0: Buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo va?
1: Bien, todo bien, por suerte. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, con mucha humedad, pero bien. ¿Cómo te la lluvia?
0: No, bien,
1: bien. No te lo agarro. Lo que me molesta es la humedad.
0: Sí, sí, sí. sí. verdad, salí ¿Viste? con campera, todo.
1: ¿Viste el famoso y viejo refrán, lo que mata es la humedad? Es cierto,
0: ¿eh? <risa> antes de arrancar, bueno, por ahí algunos se están preguntando qué pasó, hubo un cambio ahí a último momento, siempre que no está Sole, generalmente Sole les avisa de antemano, bueno, hoy Sole se levantó sin voz, sí. directamente, así que no va a poder arrancar porque ustedes Habla me van tanto, a escuchar. pobre, viste, que bueno,
1: se gasta la voz. ¿Qué le vamos a hacer? La,
0: está en vivo en todos lados, nah. así que bueno, hoy es un merecido descanso, podríamos sí, decir, igual está sí. acá, está trabajando, o sea, descanso y hasta ahí nomás, digamos, o sea que ¿no? Si ¿no? Descanso y de lo pueden hacer. ¿no? Escríbanle, escríbanle que Sole está, está acá. Eh, pero bueno, millones de noticias, ¿no? Hablábamos, muchas, hablábamos muchas juntos cosas, antes ¿sabes? de arrancar. Sí,
1: sí, sí. sí. Una, jornada, una jornada bien cargada, me parece hoy. ¿Qué
0: pasó ayer, no, Edu? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo viste la rueda de ayer?
1: Y la rueda de ayer, eh, mira, mucha gente preocupada por qué baja el mercado. Y bueno, habíamos dicho que baja porque veníamos de varios días de suba. Encima empezó a bajar el CCL y bueno, aceleró la caída en los últimos días. Pero bueno... Lo bueno de esto quizás es que seis jornadas de baja consecutiva, un rebote seguramente va a venir hoy o mañana, pero es bastante probable que venga un rebote. ¿eh?
0: Tal cual, tal cual, coincido sí. coincido con vos totalmente. Me parece que se viene un, un rebote al corto plazo, sí. más porque el mercado... A ver, las empresas vienen relativamente con buenos balances, ahora vamos a ver todo mucho más en detalle, pero eh, ya están llegando a precios claves, ¿no? Mismo el Merval en dólares está llegando ahí a un valor 7.60, te diría, que podría comenzar a rebotar.
1: Exactamente. Me gusta ese valor, sí, sí, sí
0: Arrancamos si querés Sí,
1: igual no sé si va a ser hoy o mañana Porque como Estados claro. Unidos en el precio está bajando Quizás no sé si hoy va a ser el día, ¿no? Pero bueno, estamos cerca
0: A estar atentos y con la liquidez quizás ahí disponible A no apurarse a hacer la toma de decisión
1: Exactamente
0: Dale, mira, si querés arrancamos por lo que fue Bueno, la, la jornada, lo que veníamos adelantando Los dólares, ¿cómo están los dólares financieros hoy? Hablábamos mucho, ¿no? Acerca de, del mínimo o no del, del dólar MEP Del dólar contado sí. con liquidación tenemos un dólar MEP con bonos en 6,73,47. Normal, digamos, ¿no? Neutral. Vino ajustando los últimos días. Sí, ¿sí?
1: fíjate que eh, es algo muy llamativo y ya lo venimos reiterando en varias oportunidades. El gobierno no deja de intervenir y creo que va a seguir interviniendo por varios días más, con lo cual el dólar MEP que es el que más seguimos, porque sí. bueno la gente puede comprar bueno un poco más barato que el Blue, que anda en $7.20, el Blue $7.25. Sí, a
0: pesar de sus restricciones también, ¿no?
1: Claro, pero siempre combine el MEP, que está a un precio mucho más accesible, un precio, les podría decir, entre $6.70, $6.85 se consigue, ¿no? Así que ese precio es atractivo para los ahorristas pequeños, en especial, que quieren hacerse de dólares para, bueno, cobertura, ¿no? Puede ser.
0: Claro, y aparte, quien no está dentro de la restricción, no y quiere salir a comprar dólares para ir acumulando, bueno, aprovechar la intervención también, no porque del otro lado tenemos al gobierno interviniendo para poder manejar y sostener el tipo de cambio, bueno, sí. yo aprovecho y trato de comprar el, el bono, digan, perdón, los dólares lo más bajo que sea posible, ¿no?
1: Sí, vos sabés que hoy estaba escuchando en la radio, y creo que es cierto, hay varios economistas que dicen que viste que ahora está el dólar soja otra vez. sí. Bien, eh, ¿qué pasa? Venía comprando a razón de 30 millones de dólares diarios y ahora parece que compró 120. Sí. ¿Y por qué el gobierno está contento? Porque bueno, va a tener más dólares para intervenir en la plaza cambiaria, especialmente en el AL30D, ¿no? Exacto, y te agrego más, Edu, a no olvidarse que
0: del último monto que mandó el Fondo Monetario Internacional vino con la autorización de, bueno, ok, con este monto van a poder seguir interviniendo. Entonces, digamos, la intervención, si bien sí, eh, es mucho menor a lo que fue después de las elecciones, que ahí estaban interviniendo también mucho más fuerte, es lo que el mercado, eh, es lo que ellos necesitan, digamos, para sostener el tipo de cambio aparentemente en este valor, por lo menos lo que vienen realizando. Exacto. Bien. Trajiste el gráfico, ¿no? El dólar americano.
1: A continuación, a ver, sí. Coméntame. Bueno, esto lo que venimos reiterando también con Soledad las últimas jornadas, que como verán acá el dólar sigue, no sé si ha mesetado, planchado, no sé cuál es la palabra correcta, pero habíamos dicho que dejemos de lado un poco el análisis técnico porque no se puede hacer análisis técnico en, en una especie como el dólar MEP, ¿por qué? Porque el gobierno se la pasa interviniendo, entonces eso te quita toda posibilidad de análisis desde el punto de vista técnico, ¿no? Lo que sí sabemos que va a seguir así la plaza cambiaria. ¿eh? Exacto, por un lo dólar. menos de acá a octubre, ¿no? Claro, y se repite en los últimos, yo te diría, ocho jornadas que arranca para arriba el dólar MEP, llega a 6.85, un día llegó a 6.97 y lentamente empieza a bajar a medida que transcurren las horas y eh, trata el gobierno de dejarlo siempre en la banda inferior de esa teórica banda cambiaria que existe, 6.70, 6.90 si claro. quieren. Pero bueno, ayer cerró 6.73 aproximadamente, pero bueno, viene pasando lo mismo y, y les reitero, va a seguir así esto.
0: ¿eh? Sí, 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 se espera sin duda, coincido coincido con vos Edu, que se espera que siga así, pero fíjense, bueno, los bonos son quien mide no este dólar MEP y cómo arranca la jornada. Ojo con cerrar los MEP quizás a primera hora, uh -huh. eh, porque a primera hora los bonos soberanos en dólares, mismo ayer también que siguieron este este ritmo como se vienen manejando, arrancan muy negativo, 2 uh -huh. o 3% abajo y después incluso durante el transcurso de la rueda van mejorando su cotización, y bueno, de la mano el tipo de cambio, ¿no?
1: Exactamente. Vos sabés que con decíamos que para mediano, quizás para el largo plazo, la L30D es una buena oportunidad. Sin duda. Pero bueno, no falló el corto plazo, porque bajó, bajó, bajó y sigue bajando. Pero... Cortó
0: los 32, pero fíjate cómo recuperó.
1: Sí, ¿no? exactamente. Terminó ahí,
0: de hecho ayer cortó, casi que se aproximó a 31, y después durante la rueda volvió y superó. Hay que ver cómo se desenvuelve la rueda de hoy. Como vos dijiste, también en Estados Unidos está está bajando todo, ¿no? Hay Claro, Sí, al mucho
1: eso, pero bueno, si la L30D llegara a 27, 28 dólares, es una muy buena oportunidad para corto plazo, ¿eh? Sin ténganlo duda. presente, eso.
0: Sí, y el resto de los bonos, bueno, acompañan, ¿no? Toda la curva. Siempre comentamos el AE38, en este caso, si yo voy a un bono que quiero quizás para largo plazo, porque busco el pago de la renta y demás, bueno, es una buena oportunidad también. Tiene muy buen volumen en el mercado. Sí. Me habías traído, puede ser, Edu, el AL30D, que es un poquito claro, lo que comentaba Acá está
1: lo que decíamos. Fíjate que había llegado a 35, casi 50, la paridad del sí. AL30D. Vos fíjate que ayer tocó 31. Estamos hablando de una diferencia de mucho más del 10%, ¿no? Sí. Por eso, en el caso hipotético, que si siguiera cayendo los niveles de... Yo estimo, no creo que llegue a 28, 29, pero llegado el caso y llegar a claro. tener ese valor, es una muy buena oportunidad. Y
0: si comienza a rebotar, Edu, en, en 31, y respeta los soportes anteriores. un olfato
1: eh, me dice que debería rebotar en 31. Debería rebotar. De corto plazo debería rebotar.
0: Anoten, ¿eh? A mí, a mí sí. me gusta este valor. 32, 31 me, me tienta. Espero confirmación en cuanto a volumen y que empiece a rebotar, pero, pero me gusta, coincido.
1: Sí, no, no lo veo en 28, 29 por ahora, no. Sería muy difícil que toque ese valor, ¿no?
0: Necesitamos quizás una noticia negativa, ¿no? Fuerte. Sí. Quizás, bueno, se puede dar, sí, se puede dar. Sabemos que estamos en un año electoral. Eh, y de la mano a esto, bueno, la única novedad quizás política que, que tuvimos del martes a hoy, que habló Massa, ¿no? Que si él se postula va a sacar la parte de ganancias, ¿lo viste?
1: Sí, lo escuché. Me puse contento, ¿no? Porque, bueno, qué bien, buena noticia. Porque yo me acuerdo que hablarlo. en la década del 90 casi no existía el impuesto de las ganancias. Y te digo más, lo que recuerdo es que abarcaba personas que capaz ganaban, no sé, más de mil dólares. Pero hoy alcanza casi todo el mundo el impuesto a las ganancias. Claro. Lo bueno sería que lo aplique ahora, ¿no? Claro. Nos, esperemos para el año que viene. Que, que arranque Claro, ya. lo apliquen ahora, por favor.
0: Perfecto. Y antes de arrancar, que hablábamos, creo que Sole también lo hablaba con ustedes ahí en el, en el chat, el tema de eh, la tasa, ¿no? Primeramente tenemos, bueno, los bonos en pesos. ¿Qué pasó? Que estaban preguntando, ¿no? Con los TX... TX24, TX26, ¿por qué están achicando? ¿Qué es lo que se espera al corto plazo?
1: ¿Vamos con el rumor entonces? A ver, decime vos. Bueno, es fuerte. <risa> es un rumor fuerte, pero se lo tenemos que decir porque ya creo que lo debe estar en varios portales. Fuerte rumor de una suba de tasas.
0: Bien, ¿y qué pasa entonces? Bueno, uno dice por ahí no relaciona el bono ser con la suba de tasas y demás. Bueno, es muy importante también. Quizás se espera que la inflación futura vaya bajando. Esto fue un ajuste al corto plazo con el rumor, a ver, no considero que sea salida, no sé qué opinas vos, Edu, pero no considero claro, que sea una salida. Sí, sí, de... si será
1: cierto. Claro. Porque uno especula que el gobierno está congelando todos los muchos precios de la economía, ¿no? Este, las tarifas, el tema de las prepagas, me cuesta creer que la vaya a subir, pero bueno, fue tan fuerte el rumor que me pareció que podría tener algún asidero debido a que algunos bonos empezaron a bajar. Claro. Los bonos con SER, por ejemplo, que los, siempre los recomendamos, para el corto, no para el largo. Claro, justamente. En el TX26, lo vimos que no podía los 525 pesos, ni 530, y empezaron a bajar los dos últimos días, y en algunos casos fuerte algunas series, ¿no? Así que digo, bueno, debe ser que algo hay. Claro. En el horizonte financiero, así que veremos la semana que viene, me imagino, cuando Eso se conozca la inflación, ahí podría podríamos saber si aumenta o no la tasa de interés.
0: Eso te iba a decir, el 13 tenemos el dato de confirmación, el 13 a las 4 de la tarde vamos a ver cuánto es la inflación, y seguramente sea o ese mismo miércoles o el jueves, si es que se va a subir la tasa, por lo menos es lo que se estila hacer, hay que ver si no nos sorprenden de antemano, pero bueno, por lo menos es lo que se estila hacer, eh, si aumenta, cuánto sería y cómo impacta en el mercado. Exacto. A mí me parece que quien compró los ser los ya pensando en pasar las elecciones, pensando en un uh -huh. noviembre y diciembre con una inflación alta, no es un punto para preocuparse, porque acá lo que el mercado está mostrando y está especulando es un aumento de tasa la semana que viene, digamos una, una pequeña corrección acerca de eso. Uh -huh. No es por ahí para asustarse y proyectar, porque la realidad es que se sigue esperando que la inflación sea alta, ¿no es?
1: Sí, se espera un 12% eh, ahora, no sé si el 15 sí. de septiembre. o El 13. El 13. El 13 de septiembre se va a conocer la inflación de agosto, eh, como decíamos, la mayoría estima el 12, y lo peor también, para septiembre, que se va a conocer en octubre, algunos estiman 14 como mínimo claro. también, ¿no? Sí. Así que si uno lo ve por ese lado, y la tasa debería subir. Pero aclaro, es un fuerte rumor, no es nada seguro.
0: Fuerte rumor y también lo que está mostrando el mercado, ¿no? No solamente es un rumor de, eh, de, de diarios, sino que el mercado, fíjense cómo le, le creyó, por lo menos la rueda de ayer, a este rumor, la letra octubre, ¿no? La letra tasa fija, tuvo una baja bastante importante en el día de ayer y con un volumen vendedor grande.
1: Exacto. Eh, vos lo decías bien, esta letra, bueno, fue el fiel reflejo de, de ese rumor, ¿no? Por eso también lo decimos, porque nosotros notamos que algo pasó en los precios de algunos activos, como es el caso de la letra el caso de los bonos con SER dijimos, algo pasó, al menos de corto plazo algo, alguien dijo claro. algo o alguien dejó correr un rumor, por eso hacíamos hincapié en esto que, que escuchamos todos, ¿no?
0: y ahora, repito lo mismo, no no es para ok, van a subir la tasa, salgo corriendo después vuelvo a recomprar no es para volverse locos, Ya si yo ya estoy comprado y lo, y lo, y lo quiero esperar hasta octubre, bueno, quizás es esperar en este momento, ahora el tema es, si yo no compré y tengo la liquidez que lo quería poner en ese instrumento de tasa fija, quizás te conviene hasta la semana que viene esperar con una caución, ¿no?
1: Muy buena idea. Yo haría lo mismo. Si tengo pesos disponibles ahora, hago una caución. ¿Hoy qué día es? Jueves. Hoy es jueves. Hago una caución por ahí a seis días, esperando a ver que se defina el tema de las tasas, el tema de la inflación, y ver por ahí la letra, inclusive si la puedo conseguir un poco más barata. ¿no? Claro. Y mientras tanto... Hago una caución bursátil hasta el miércoles que viene.
0: Exacto, lo puedo hacer, como dijo Edu, a seis días directo, a siete días directo, lo puedo ir haciendo a un día si yo quiero tener disponible el, el efectivo para retirar, o si espero que la sorpresa de aumento de tasa de interés venga antes. Claro. Pero bueno, esas son la, las alternativas. ¿Y sabés qué tipo de cambio no, no charlamos, Edu? Bueno, muy breve, pero me gustaría entrar en detalle el tema del contado con liquidación. Sí. ¿A vos te parece que, bueno, esto es lo que le decía recién, el MERVAL en dólares con un contado con liquidación ajustando, 7.60, lo que, lo que charlábamos uh -huh. hace, hace un ratito, pero el tema del contado, eh, ¿con un precio posible piso podría ser?
1: Yo creo que sí, mira porque nosotros veíamos que el CCL, cuando llegó a 810, estaba, no sé si un poco caro, un poco alto, porque también decíamos, viste con soledad, que si uno agarra una serie histórica, ajusta por inflación el tipo de cambio, y estaba un poco alto en términos reales, así que por eso también bajó el CCL claro. hasta la zona de 740, 750. Ayer cerró en 760, con lo cual, ¿viste que coincidíamos?
0: Coincidíamos, eh, que sí, 750, 750 760, 760 es podría
1: ser el piso del CCL. Y tengo
0: liquidez, y no tengo restricciones, y la posibilidad de acoplarme con un CEDAR Bueno, trajimos ciertas recomendaciones que ustedes tienen que tener en cuenta también para que compro, ¿no? Porque no es salir quizás y comprar cualquier cosa Sino tener también en cuenta Qué está pasando en Estados Unidos uh -huh. eh, Y en base a eso, bueno Poder incorporar y resguardarme del tipo de cambio Si Exacto. 750 sigue siendo un, un piso Y quiero dolarizarme de acá a octubre
1: Sí, 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 sí Por eso... Eh, insisto, puede ser que estemos cerca del piso de CCL, con lo cual le recomendamos empezar a seguir ahora los AR afuera y por ende su cotización en pesos, porque eso es lo que hizo bajar también a los papeles claro. locales que tiene la ADR afuera, ¿no? Eh, se sintió fuerte en algunos papeles como, a ver, eh, podría decirle Pampa, YPF, Galicia, pegó la baja en dólares de afuera más la baja de CCL acá, ¿no? Tal cual. Pero bueno, si encontramos un piso, eh, creo que podría estar cerca al rebote eh, dentro de lo que es el panel líder, ¿no?
0: Bien, Edu. Y uno de los que no tiene ADR, pero cumplió a rajatabla lo que vos dijiste el, el martes, te diría, eh, sí. un ojo clínico de, de Edu, al lugar.
1: Claro, fíjate que al lugar siempre repetimos lo mismo, es una buena opción para tener cobertura, ¿no? Sin duda. Porque está muy vinculada al dólar oficial, eh, bueno, ahora con la devolución del 20% a 3,50% se vio beneficiada. Y además otra cosa, vino el balance. Llegó ayer. Lástima que todavía no tenemos los números completos. completos. Sí, la cifra final fue muy bueno el resultado, mejor a lo esperado. Pero no nos queremos adelantar porque la cifra final, bueno, puede esconder cosas que, bueno, son a veces, como decimos, extraordinarias que a veces suceden por única vez, como una devaluación del tipo de cambio, el claro. impacto en los activos y pasivos, el ajuste por inflación. Cuando lo veamos más en detalle, bueno, se lo vamos a decir. Pero en Recuerden... principio viene, vino muy bien. Sí,
0: sí, sí, sí. Te iba a agregar que es importante recordar que al lugar tiene esta diferencia de ganancias y gastos de un 70-30 con el dólar oficial. ¿Qué sí. quiere decir esto? Que gasta en relación al dólar oficial el 30% de su patrimonio y gana en relación al dólar oficial el 70%. Por, por eso, eh, y por otros motivos, no además uh -huh. tema balance, es óptimo, como dijo Edu, es una muy buena alternativa de cobertura. Y te digo, es precio señal de... Ahí, como resistió 580, me gusta.
1: Claro, y además otra cosa, viste que había llegado a 680 y nos parecía que estaba un poco alto al bar también. Lo mismo que el CCL. Así que dijimos, bueno, vemos fuerte sobre compra, por eso estas barras rojas que ven acá, nos estaban delatando que el papel estaba llegando a un nivel importante de resistencia y que podría caer. Bueno, llegó a 680 y empezó a caer a la par de CCL. ¿Y dónde dijimos que iba a rebotar? 580. En la zona de 580. sí, sí ¿Por sí, qué? Sí. Primero porque, bueno, ya estábamos cerca a través del estocástico. Este es un indicador que nos anticipa de corto plazo la posibilidad de un rebote. Pero además, yo a veces suelo poner las relaciones de Fibonacci que sí. también nos dicen, bueno, a ver qué nivel el papel ahí puede rebotar. Y fíjate que por Fibonacci en el 38.2 nos daba exacto 580. Así que dijimos... Está la posibilidad de que rebote y ayer rebotó el papel en 580. Es más, tocó 578, sí. inclusive, me parece. Sí, sí, sí. No es exacto tampoco esto, ¿no?
0: ¿Compraría Cedo a este precio? Sí. Sí, bueno. por el
1: balance que trajo, la posibilidad de que anuncien un dividendo importante en la asamblea que va a ser en el mes de octubre y además por indicadores técnicos. Nos están delatando que un rebote es bastante factible.
0: Y además, como hablamos siempre, ¿no? Si yo por ahí soy más conservador y ya estoy armando la cartera de cara a octubre es uno de los papeles que yo considero que hay, tiene que estar en la cartera. Sí. Si bien no sabemos qué es lo que se puede pasar, bueno, la devaluación puede ser que se empiece a hablar de vuelta, quizás el dólar en 3.50, por ahí hasta octubre ya ya están lo, los rumores no y opiniones diciendo que por ahí quedó un poquito corto, entonces a tener en cuenta aluar eh, el resto de las, de las acciones exportadoras, bueno, texar lo mismo, también, también ahora lo vamos a ver en gráfico, eh, los bonos duales, ¿no? Nosotros venimos recomendando ya desde antes de las pasos tener bonos duales que sirvieron como cobertura en su momento, el TDF24. Hay más, ¿no? TDG24, TDA24. Bueno, tener en cuenta todo ese abanico ya para pensar de armar la cartera si sí, pienso que eh, me quiero cubrir, ¿no? De acá a octubre.
1: Tocaste un buen tema recién. Dijiste 350 el tipo de cambio oficial. Vos sabés que hoy sí está en ese valor. Pero en octubre, con la inflación que estamos llevando, claro. no quedará atrasado y, y tengan que devaluar ser. otra vez. Igual no los veo antes de las elecciones. Claro.
0: ¿no? no, no, no. Bueno, coincidíamos. Pero
1: después es probable.
0: Coincidíamos. Espero que no nos sorprendan ahí el primer día, como fue la, la <risa> vez pasada, que casi... Lo, bueno, lo dijeron en vivo. Fue, mm. Todos nos enteramos en el mismo momento. Eh... Pero es una de las posibilidades. La es realidad posibilidad. es que. Va a sí. quedar otra vez atrasado a cambio oficial. Coincido totalmente que hasta octubre yo no espero una devaluación de, de antemano. No. Eh, salvo que surja algo muy puntual. Pero, pero bueno, si no, después de octubre ahí se puede dar.
1: Sí. sí, 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 ¿Qué más? A ver.
0: Tenemos Mercado Libre.
1: Mercado Libre, ¿por qué te traje Mercado Libre? Hay mucha gente que la pide a Mercado Libre, eh, porque bueno, es un buen papel. Pero últimamente no había tenido buenas noticias. ¿Te acordás que habíamos dicho hace un par de semanas atrás que un banco de inversión mm. le había puesto un objetivo de 1350? Sí. Bueno, después se el derrumbó el papel. Pero bueno, después vino con un muy buen balance, mucho mejor a lo esperado y el papel rebotó y fue por sí. arriba de esos valores. Entonces veía que en la última suba que tuvo de más del 20%, el papel, eh, ahora estoy hablando en el corto plazo, podría tener un ajuste técnico. ¿Por qué? Porque mmm, las tecnologías viste, que subieron los sí. últimos días y empezaron a, ca a caer ahora fuerte. Y este papel no bajó nada. Con lo cual yo te diría estar atento porque de corto plazo debería bajar un poco más. Es una buena opción de medio y largo, pero en el corto tengo un par de dudas, ¿no? Exacto, coincido. Lo,
0: lo único ahí acerca de, del objetivo, sí, habían puesto un objetivo en 1300, 1350. Eh, el J.P. Morgan que no tardó, primero... Ese cambio de objetivo lo hizo bajar un poco a la acción, que ni siquiera estaba en ese precio, ¿no? Estaba en 1.200 de hecho sí, cuando lo sacaron y lo hizo bajar incluso un poco más. Y coincidíamos con Sol, recuerdo que estábamos en, en ese ida vuelta que hacemos en Instagram los lunes, que era una oportunidad ¿no? de, de compra porque uh -huh. era una, una baja de una única empresa, bueno, muy importante. Pero todo el resto de los precios proyectados los daban arriba de 1400. Bien. Fíjense cómo sí respetó lo, las otras proyecciones. Y ahora, bueno, coincido con Edu que quizás puede achicar un poco teniendo en cuenta el último tirón que tuvo, ¿no?
1: Claro, y otra cosa más, eh, Sumale, las relaciones de Fibonacci, pero ahora al revés. Claro. Viendo desde el máximo hasta el mínimo, hasta qué valor podía rebotar. Y saben qué? 1450 me da. Y no lo pasó. Claro. Así que tengo dudas que lo pase a corto plazo. Estar atento.
0: Bueno, estar atento si tengo mercado libre en la cartera.
1: De corto plazo puede caer un poco.
0: Perfecto. Clarísimo, Edu. Trajiste Mori del panel general.
1: Sí. pues es que no sabía si traerlo o no, porque es un papel que quizás no es muy buscado. Eh, por lo menos con los clientes. Cada, cada, cada tanto te,
0: te, te solicitan algo Pero del panel general alguno, que no lo dejemos de mirar. Siempre
1: buscan el panel general a ver si hay alguna perlita, viste, de claro. tipo semino. ¿viste? Claro. Que, bueno... Vamos a traerla porque hubo una noticia. ¿Cuál es la noticia? Que elevaron el precio de la OPA. Era 29.75 sí. y lo elevaron a 40.50. No ah. sé si 40, 40.50 o 40.80. Ahora tengo dudas, mira. Pero bueno, no entre más de 40. Valores. Entre esos valores está. Con lo cual, vuelvo a insistir, eh, eso le estaría poniendo un techo al papel. Porque la empresa está diciendo no vale más que esto. Claro. Ahora, ustedes me pueden decir... Pero, ¿cómo? La cotización está a 55 pesos. 53, ponele, más o menos. Sí, es una paradoja que, bueno, no, es medio extraño. Acá lo que ustedes tienen que analizar es cuánto vale realmente la empresa. Y les digo, con los números que presentó hasta ahora, para mí no vale más de 40, 43, 45, ¿no? Claro. Eh, tiene un PER de 8 años, con lo cual sí. uno podría considerar que hoy estaría bien evaluado en esos valores.
0: Bueno, a estar atentos si entonces Si tengo bonice,
1: bueno, no sé si me conviene vender en 55, en claro. 53, 50 inclusive, ¿no?
0: Incluso si yo la quiero tener para por ahí para para más para largo plazo, 55, bueno, y recomprar en un 40 si llega, tampoco es una mala alternativa. Estamos mm. ahorrando, son 15 pesos que el nivel de porcentaje Mori es bastante mm. alto. Eh, así que, bueno, importante ir siguiéndolo, ¿no?
1: Claro, y otra cosa además que, bueno, la OPA en el caso que resulte exitosa, le quitaría mucha liquidez al papel, que eso le juega en contra, ¿no? Claro. Si no tiene una cantidad grande quiere invertir, no sé, dos, tres millones de pesos y se va a complicar ahí, ¿no? Tanto para comprar como para vender, ¿no?
0: Sí, y además de eso, que dentro del panel general no es que nosotros en, en lo particular no nos gusten las empresas, sino que el tema ahí está en el volumen. Claro. ¿no? El volumen operado a veces es muy escaso, entonces es difícil hacer eh, montos grandes, compra-venta, bueno, hay que saber distribuir cuándo y cuándo una acción quizás ya pierde interés y va a empezar a perder volumen, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Perfecto,
0: Banco Macro. Bueno, Banco Macro, un gráfico muy similar al de Banco Galicia, podríamos decir. No pudo en este caso con los 28, fíjense cómo retrocedió, que es ese valor de ahí. No pudo con los 26 y está yendo a buscar 23, 23 24 dólares. Eh, bueno, todo el sector financiero rompiendo millas móviles, yendo a buscar soportes anteriores y es un fiel reflejo de lo que está pasando en el MERVAL ¿no? porque no, no es únicamente, a ver si sí sabemos que es un sector de riesgo siempre va diferente a lo que va el sector energético quizá pero en este caso está yendo todo el MERVAL de la mano
1: claro, y fíjate que si uno analiza el MERVAL en dólares bueno, tenemos ese techo ahí importante en 8.70 aproximadamente, puede ser 8.60. Claro. Y bueno, no lo puede superar, no sé si lo va a superar los próximos días o semanas, pero bueno, está la posibilidad latente quizás de un rebote hoy, mañana, porque la baja fue importante para todos los ADR, especialmente los bancos, ¿no? Sí. Eh, francés me parece fue el que más bajó inclusive, pero bueno, por ahora el mercado no puede y quizás se vaya moviendo en este rango de acá las elecciones, ¿por qué? Porque al no haber alguna noticia de fusta, no saber quién puede ganar. Yo no creo que nadie se arriesgue a pagar más, mucho más, en dólares en los papeles argentinos. Hasta no estar seguro quién gana, qué es lo que va a hacer. ¿no? O sea, las opciones de mediano y largo plazo son buenas. La gran incertidumbre acá es el corto plazo. Claro,
0: más. sin duda, sin duda. Pero dentro de esta lateralización, los que hacen compras al sí. corto plazo, bueno, las pueden aprovechar, tener mm. siempre en claro soporte resistencias indicadores Exacto. y ahí poder ir moviéndose y saber cuándo es hasta acá no porque quizás eh, bueno lo que pasó la vez pasada antes de las pasos es que la última semana el dólar se disparó sí se dispararon sí. las acciones pero el mercado hacía su apuesta digamos a cómo se iba a ir comprado podríamos decir a ese fin de semana clave eh, muchos eligieron irse comprados con acciones porque consideraban que el mercado iba, iba a rebotar bueno sucedió al principio tuvimos una baja de un 15 después comenzó a recuperar eh, pero la gran mayoría quizás sin querer eh, estar en las acciones locales se dolarizaron
1: exacto Exactamente. Y eso
0: fue lo que, lo que más se vio la, la vez pasada bueno y tratar de estar tenemos un mes prácticamente un poquito más para ver qué sucede y cómo cómo armar la cartera después de las elecciones de octubre.
1: Bien. Tenemos Central Puerto. Cepu. ¿Por qué te traje Cepu? No lo iba a traer, pero dije, eh, eh, funcionó bien, me parece el tema que habíamos planteado la vez anterior, que es el tema acá de la recompra de acciones. Claro. Es un caso parecido al de la OPA, pero la diferencia es que la empresa recompra acciones y te está diciendo no pago más de 8 dólares, Claro. con lo cual le está poniendo un techo al papel. Tengan presente siempre eso, ¿por qué van a pagar ustedes 9, 10 dólares un papel que la empresa que conoce su negocio dice, por ahora no vale más que esto? Por ahí dentro de un año puede valer más, claro. ¿no? en función de los resultados que presente, pero hoy no vale más de 8 dólares.
0: Por el momento Central Puerto no llegó, podríamos decir, a ese valor, no llegó a los 8 dólares a ver, tiene un spread importante de 6 a 8 dólares, estas acciones eh, bajas, digamos, de bajo valor, es un, un salto importante, alrededor de un 20% podría ser, sí. hay, que, hay que calcularlo, pero, pero bueno, ese es el valor. Y lo mismo, quizás al corto plazo sí se puede, se puede aprovechar, pero atentos, como dice Edu, que si tiene un techo en 8 dólares, quizá si es una de las empresas energéticas que yo quiero mantener, y por ahí ir más por un pampa, ¿no?
1: Claro, o sea, no es mala opción, no, no claro. estamos criticando al papel tampoco, simplemente eh, nos estamos basando en información que conocemos, que todos ustedes también conocen, con lo cual uno dice, bueno, fusión de esto, a ver cómo está el papel, cómo está el gráfico, el gráfico inclusive me dice que no puede pasar los 7,50 también. Claro. Ahora bien, como decís vos, creo que en 6, 6.50 puede ser atractiva para el corto plazo el que le gusta CEPU, ¿no?
0: Claro, sí, sí, La estamos sí, descalificando,
1: sí. estamos tratando de analizarlo en función de la información que vemos todos los días, exacto,
0: ¿no? Exacto, exacto. Y aparte es muy importante, si la propia empresa le pone un, un precio importante, proyectado, como sea, 8 dólares, uh -huh. que lo van a tener como, como techo, estar atentos ahí. Sí, tenemos, bueno, Banco Galicia, un caso similar a, a igual Banco Macro. De macro igual. Exacto, sí. fíjense el gráfico. ¿Puede bajar un poquito más incluso e ir a buscar los 16 dólares? Sí, sin ninguna duda. No puede ahí con los 17.50, 18.50, 18, perdón. Y achica, y achica con fuerza.
1: Sí. Igualmente aclaro, por las dudas, a pesar de que a veces lo reiteramos. ¿Ven esta línea roja? Sí. Esta es la media de 200 ruedas. ¿Qué dice la media de 200 ruedas? Que para el largo plazo... Eh, hay que estar comprado eh, en Galicia, en francés, claro. Superbill, Macro. El largo plazo no no está, no se discute, me parece. El problema es acá el corto, ¿qué va a pasar? Con tanta incertidumbre política cambiaria, bueno, el papel se está moviendo, me parece bastante bien, ¿no?
0: Exacto, y te agrego, Edu, si empiezan a hacer una figura, ya sea un rectángulo de indefinición, un poco de ruido en el uh -huh. mercado desde el análisis técnico, las figuras de indefinición... Recuerden que, Mauro siempre se los dice, se pueden definir hasta tres meses. O sea, podemos estar tres meses en una zona de indefinición para después definir si es alcista o no. Y coincide con, no solo las elecciones de octubre, sino también de un posible balotaje. Entonces, estar atentos y ir siguiéndolo eh, tranquilos ¿no? al mercado.
1: Con lo cual, ¿vos ves el Merval en Endoras pasando los 8.70 de acá hasta octubre?
0: Es difícil. <risa> Yo también no, lo veo
1: complicado. Mm,
0: Mira, yo espero un rebote ahora a corto plazo, sin duda, que entre hoy y mañana podría ser, si no se da quizás los primeros días de la semana que viene, pero de acá a octubre y dependemos de muchas cosas particulares. Tenemos la tasa de interés que nos puede cambiar el, el juego, podríamos decir, la semana que viene, y si tenemos algún dato más. Hoy te diría que no, pero hay que ver cómo se siguen dando lo, los datos, ¿no?
1: Pienso lo mismo que vos. Sí, sí, no lo veo factible que supere el Melbar en dólares los 8,70. De acá hasta octubre o noviembre, veremos. Claro, ¿no? hay,
0: veremos. Que ver, hay que ver cómo, cómo se sigue desenvolviendo el mercado. Bueno, y hablábamos de Texar antes cuando mencionábamos al lugar y una de las buenas opciones para tener en la cartera de la mano de la exportación y la baja que tuvo, ¿no, Edu?
1: Sí, eh, te digo que Texar es otra buena opción de cobertura, números muy buenos, recordemos que tiene una exposición importante del 28% de término México, eso lo tiene evaluado dólar oficial, tengamos presente que claro. ¿no? si devaluara, no sé, vamos a un ejemplo te digo, a 700 el dólar oficial mañana, bueno, la ganancia en ese aspecto sería monumental para Texar, ¿no? Eh, creo que los últimos días fue excesivamente castigada, es más, no sé si bajó más que aluar. ¿Por porque... Porque si ven las relaciones de Fibonacci, ¿se acuerdan que Alvara, me hemos dicho 38.2? Bueno, bajó al 50%. Eso me da la pauta que el papel bajó demasiado y el rebote puede ser más fuerte de corto plazo. Claro,
0: exacto. El famoso cajón de Fibonacci recién lo tiene entre el 50 y el 61.8. Uh -huh. Toco, podríamos decir, a mí estos valores ya me empieza a gustar, ¿no? De hecho, el martes hablamos de Aluar, cuando vos los ponías, uh -huh. yo hablaba con ellos en el chat que coincidíamos uh -huh. con los valores... Pero para no quedarse afuera, bueno, también ir comprando de a poco. no Lo mismo en el caso de Texar. Si no va a buscar 61,8 que está alrededor de 500, yo creo que ya se podría ir comenzando a comprar de a poco para si el rebote se da antes.
1: Muy bien, muy bien esa aclaración porque no necesariamente acá va a rebotar. Puede caer hasta, a ver, eh, 500. 500 eventualmente. Pero bueno, es, es bueno primero haber salido con algo. Y siempre digo lo mismo, si uno tiene una cartera de acciones y está 100% invertido capaz que el 20, 30% tratar de aprovechar todos estos vaivenes que tiene el mercado, porque si uno salió acá arriba, bueno, ya puede empezar a decir, puedo reingresar ese papel o a otro y eso me lo permite la liquidez ¿no? por eso digo, siempre tener algo a mano de liquidez para aprovechar estas oportunidades de corto plazo.
0: Exacto Exacto, Edu. Bueno, y nos vamos nuevamente a lo CDR y estas oportunidades quizás para para aprovechar o no con la baja que está teniendo el contado con liquidación.
1: Claro, acá podría haber una oportunidad. Eh, fíjate que Petrobras Brasil generalmente no hablamos casi nunca, no. me parece, ¿no?
0: Muy buenos dividendos paga.
1: Sí, muy buenos dividendos y eso es lo que le gusta a la gente. Sí. Este, trimestralmente, creo que. Sí, ¿no? trimestralmente. Sí. Pero viste que había un rumor que lo iban a suspender, pero parece que quedó en la nada todo eso. Pero bueno, ¿por qué lo traje? Porque técnicamente empezó a mostrarle alguna señal de querer salir eh, Petrobras Brasil, PBR, para los que los buscan en el exterior. Y fíjense en este detalle, esta línea que pasa por la zona de, bueno, superó los 14 14,
0: 14,50. 14, 14,
1: 50, este Si lo supera los 15, hay chances que vaya a buscar el máximo de los últimos años, que fue 16,50 dólares. con y por qué también lo tengo en cuenta Petrobras, porque empezó a subir el precio del petróleo.
0: Sí, lo tenemos para mostrárselo también. Mira, claro. acá WTI, acá está. coincido. Recuerdan que hablábamos el piso, el triple piso que había hecho allá por los 65. Sí. Yo insistía con la acción de Exxon, que a mí me gusta también mucho la empresa. Bueno, Petrobras en la misma línea, Vista, Vista. Energía en la misma línea, ¿no? ¿A dónde ves el petróleo, Edu?
1: Bueno, eh, coincido con muchos analistas del exterior que dicen 100 dólares. Parece una locura, pero es probable, ¿no? Los 100 dólares, si va a ese nivel, bueno, eso ayudaría a la cotización de Exxon, Petrobras Brasil y Vista. Son las Vista, que más seguimos, ¿no?
0: Exacto, Chevron también, YPF relativamente también podría ser beneficiado. Sí, hay directamente que ver ahí, por el impacto. Claro, impactarlo. directamente le puede llegar a impactar. Eh, pero bueno, esto por el momento es positivo y además está el ETF del sector, que es el XLE. El de energía. Claro, que lo pueden. Que la mayor ponderación, primero el 40%, ¿no? Lo tiene en Exxon y en Chevron. O sea, uh -huh. es muy petrolero el de energía. Y tiene la posibilidad de comprarlo acá como CEDAR Quien no puede comprarlo en Estados Unidos, sí, recuerden que esta es alternativa. En Estados Unidos tiene un abanico muchísimo más grande de ETF. Entre esos está el XLE, uh -huh. XOP, por ejemplo. Acá en CEDAR únicamente es el sí. XLE. Eh, que lo bueno, que lo pueden tener como, como alternativa, ¿no?
1: Sí. ¿Podemos volver a Petrobras Porque sí. hay algo que no mostramos todavía. A ver, Acá. esto, esto es lo que le quería mostrar. Que me pareció llamativo, bueno, lo que hizo Petrolás, estamos hablando del año 2008, cuando Petrobras llegó a valer 65 dólares, una locura. Sí. Una locura. Estaba demasiado alto, bueno, así fue la caída, ¿no?
0: Que nunca y, recuperó.
1: Nunca recuperó, no creo que los recupere este valor, pero sí un valor un poco más alto de que está ahora, ¿no? Claro. De los 15 dólares aproximadamente. A ver, eh, Fíjense en un dato acá, 3 dólares de largo plazo era un precio de compra. Vamos a ver a qué pasa en la zona de los 16, 17 dólares, ¿no? que es un punto clave ese. Primero tiene que superar los 15 dólares y después sí está latente la posibilidad de los 16, 60 para ser más exacto. Pero bueno, les quería traer este gráfico porque es impresionante. ¿no? No se Sí, pudo sí, no, la, la baja,
0: la baja que tuvo más, y nunca, nunca eh, recuperó, PBR. prácticamente de lateral.
1: Y fíjate, mira, desde, te diría, 2015 hasta el 2023. Es como que tenés un amplio margen ahí. Yo te diría entre 6 dólares y 15 dólares, más o menos, ¿no? Sí. Ese es el rango que se mantiene Petrobras Brasil.
0: Sí, 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 sí. destaca nuevamente, Ale, que, no, que nos destaca con nosotros, nos destaca que nuevamente paga muy buenos dividendos, que es lo que habíamos charlado me, recién. Me
1: consta porque un cliente mío me dice, sí, me gusta Petrobras porque paga muy buenos dividendos.
0: Sí, sí. aparte de estos precios, es una acción que por lo menos... A ver, ¿es volátil? Sí, es volátil porque todo Brasil es muy similar quizás al mercado argentino, pero estamos entrando, si entro con CEDAR, con un contado con liquidación
1: bajito. Sí, exactamente. Sí. Listo.
0: Y, eh, bueno, oportunidades quizás, si es que quiero aprovechar este posible piso, podríamos decir, entre 7.50 y 7.60 del tipo de cambio, Coca-Cola, ¿no? Que tocó ahí 58 dólares,
1: Sí, eh, ¿por qué te traje esta opción? Primero porque la que más volumen tiene el CDR acá en la bolsa local, sí. eh, ¿y por qué? Porque se usa mucho para cobertura, ¿no? Y lo que decís vos es cierto, ahora que bajó el CCL y se hace el piso en 750, Coca-Cola, que es una opción conservadora, podría estar cerca del piso, ahí lo estamos viendo. Fíjate que ahí en la zona de 58, 58 es... dólares me parece que también está para rebotar, ¿no? Exacto.
0: Y acá te agrego algo, Edu, porque muchas veces cuando voy a
1: comprar un CDAR
0: no me coincide que dé compra en el exterior y que encima el contado con liquidación esté Bien. bajo. Bueno. Esto es un caso particular porque nos coincide que con contado con liquidación bajó, que se acerca a una zona relativamente del piso y Coca-Cola lo mismo. Sí. Así que considero que es altamente una oportunidad eh, todo lo que es consumo masivo. Bueno, sumo también McDonald's. No sé cuánto tardes estaba rebotando en el pre... Eh, no sé cuánto cuánto estará ahora, pero rebotaba casi un 2%. Así que es, sí. es un papel también importante que tocó el piso y comenzó a salir Bueno, Johnson Johnson, lo mismo, vienen bajando las de consumo y pueden tener un, un aumento y te permite seguir el tipo de cambio.
1: Sí, y siempre decimos lo mismo, viste, que Coca-Cola afuera es una opción conservadora. Claro. Es muy conservadora, es un muy buen papel, también distribuye buenos dividendos. Así que este precio 58 me parece que es interesante para entrar.
0: Perfecto, pero vayan anotando, eh, que hoy, hoy vinimos generoso podríamos decir <risa> vista de la mano del petróleo lo mismo ¿no? Fíjense cómo la baja charlábamos el, el martes a la tarde que podría ser oportunidad sin duda comenzó a rebotar rebotó con fuerza clave que sucede nuevamente en la zona de 2750 ¿no? Uh -huh. Hizo ahí un doble techo tiene que pasar y con volumen esta vez. Qué
1: lindo canal la este eh impecable. espectacular ¿eh? vista
0: es impecable la línea verde en este caso de mi gráfico es la media de 200 ruedas. ¿sí? La Bien. línea que les mostraba Edu, la, la roja que se veía en el otro gráfico. Y la, la línea roja en este caso es la media de 50. Que Vista cortó, pero recuperó exactamente a la rueda siguiente.
1: Sí, me parece una buena opción también Vista. ¿eh? Sí. Más ahora que si estimamos que el precio de Pedro va a seguir subiendo. Eh, es otra muy buena opción. Sí. O más agresiva que Coca-Cola, pero es, es buena opción.
0: Exacto. Y... Es la Nos joyita queda. esa. No, Nos casi te adelanté. Nada más de tenemos la, la joyita para el final. De, de gráficos, no. Sí quería comentar lo que es un poquitamente lo que vos, eh, lo que venimos charlando, que es algo puntual que está sucediendo en Apple. No mm -hmm. sé si lo vienen siguiendo. No, eh, no llegué a ponerles el gráfico, pero Apple está bajando un 3% en el pre, bajó ayer un 3%. Y lo que sucede es que China está un 4% me dice Sole acá no, que, que no nos agarre pánico no vayamos corriendo pero un 4% trabajando Apple eh, lo que sucedió es que China eh, no deja digamos, a sus empresarios, en realidad ya eso ya pasaba, ¿no? sus empresarios no pueden utilizar el iPhone como uh -huh. Apple Mac en todo caso como eh, uh -huh. forma de trabajo ¿no? esto era para unos pocos, bueno ahora posiblemente va a expandir esta regla y Apple baja con fuerza
1: Bien, ojo, ojo sí. con Apple Ojo
0: ahí, además tenemos eh, la presentación la semana que viene Sí. La presentación del iPhone 15 Recuerden que esa rueda es muy particular, quizás es mucha volatilidad No vamos a tener en una rueda, no vamos a saber si llegaron a vender lo que querían vender Si cumplieron todas las expectativas, así que tampoco es para volverse loco Si llega a bajar quizás un poquito más, vuelve a zona de piso y puede llegar a superar Pero a tener en cuenta que toda la tecnología de la mano de Apple está achicando 172 sería el precio, sí. el precio clave a tener en cuenta para ver si pasa y tengo que levantar campamento, ¿no? Sí,
1: y fíjate que hace unas semanas habíamos dicho también el tema de Apple en la zona de 198, 200 claro. dólares, me sonaba. Tenía
0: precio objetivo de 200 dólares y se encaminó a llegar, pasó en el medio esta noticia de China que hizo bajar la rueda de ayer, que de hecho ayer salió, a casi a última hora, ayer, y eh, bueno, en el día de hoy que va a expandir todo esto.
1: Sí, fíjate que ahora que me acuerdo, llegó a esos valores y también decíamos que por Fundamental, por análisis técnico, ya estaba en un techo. Claro. Papel. Y cuando dijimos que estaba la posición de una tendencia bajista, esto hace un mes atrás más o menos, eh, estaba la posición de una tendencia bajista para las tecnológicas, bueno, en principio sí se dio. Y en la que más se sintió fue en Apple.
0: Claro, la realidad es que lo que, lo que sucedió, si, si tenemos el gráfico en la cabeza, es... Toca 200, achica con toda la recesión que sí. tuvieron las tecnológicas, que lo que menos achicó fue Google, después sí. todas se achicaron, achicó Microsoft, todas comienza a recuperar, Apple se encamina nuevamente a los 200, pero con esta noticia en el medio no llega.
1: Quedó todo y comienza,
0: comienza a achicar y es el precio clave que les acabamos de decir. no
1: Bien, para tenerlo en cuenta.
0: Antes de, de meternos en las a preguntas, ver, tenías, tenías ahí una perlita para una empresa nueva que sale a cotizar.
1: Sí, sí, sí. Vos sabés que eh, esto es lo que me gusta del mercado porque... Hay gente que tiene en la mente, sobre todo el que no está en el mercado, que dice, no, no me quiero meter en la bolsa porque me parece que estima, está todo manejado, y no es así. A veces la gente piensa algo que, bueno, realmente no es en la práctica. ¿Por qué les digo esto? Porque no se trata solo de comprar y vender en el mercado, sino lo más importante es que vengan nuevas empresas a la bolsa, tanto acá como afuera, ¿no? Sin duda. ¿Por qué? Porque una empresa eh, se ve beneficiada porque si emite nuevas acciones esas acciones que emite, las va a aplicar a algún proyecto de inversión, eh, y esa es la función del mercado de capitales, ¿no? que vengan nuevas empresas, que amplíen su capital. Exacto,
0: aparte siempre, siempre ustedes consultan por las obligaciones negociables, que quizás es algo que en lo particular en este momento nosotros no recomendamos, eh, seguramente haya algunas buenas opciones, pero son más las que no, por eso por el momento no se recomiendan, pero hay eh, empresas que se meten en el mercado, para tener deuda, ¿no? En este caso, para poder financiarse incluso.
1: Claro, esa es la función del mercado de capitales, que vengan nuevas empresas, que hagan eh, nuevas emisiones de acciones, Exacto. que los inversores también tengan otras oportunidades, también, eh, pero bueno, eh, lamentablemente acá por ahora... No, por ahora no está. No, no, no está, pero ¿Por es un ¿por sector porque excelente. nos falta, me parece, más estabilidad económica y financiera. Pero sí afuera, afuera sí, le queríamos decir esto, que algunos no lo sabían, ARM es una empresa tecnológica, Exacto. de chip, recordemos, es una filial de la, del gigante japonés SoftBank, si no me falla la memoria, eh, así que va a salir a cotizar, recordemos que tuvo una salida fallida en el 2022 me parece, cuando la quiso comprar en Nvidia y bueno, por temas regulatorios quedó todo en la nada, se estaba por vender en 40 mil millones de dólares y se suspendió todo. Pero bueno, ahora vuelve la empresa a insistir y dice: Vamos a salir a, al mercado con un 10% del capital.
0: Exacto, acá estar atentos, ¿no? Porque las salidas a veces son muy particulares. Quien opera afuera no apurarse, ¿no? Por ahí, cuando me, me llevo a la memoria cuando salió a cotizar Rivian, que es la empresa muy similar a Tesla, que es la que hace camionetas, en este caso eléctricas. Salió a cotizar con una expectativa. In inmensa, las, las primeras dos ruedas subió un poquito y después cayó porque bueno, era una empresa nueva en el mercado, hay que ver volumen, hay que ver bastante pero es un sector de crecimiento y una de las mejores empresas del sector sí, podríamos sí, decir. Sí.
1: Eh, es importante para el mercado de afuera porque si bien es una empresa con sede en Londres va a salir a cotizar en la bolsa de Estados Unidos eh, bueno, se estima una valoración de 48 mil millones sí. en la oferta pública inicial este, se van a ofrecer 95.5 millones de acciones a un precio entre 47 dólares y 51, sí, ¿no? Sí, exacto. Y eh, yo diría que es una de las ofertas que salen más importantes después de, de Alibaba, no sé si se acuerdan, en el 2014, ¿no? Sí, eh, esa fue una de las más famosas, pero bueno, hoy va, lamentablemente...
0: Sí, no está teniendo un buen recorrido, pero su salida su al salida mercado sin duda fue, fue muy importante. Y si mal no recuerdo, creo que entre las últimas más operadas, entre Coinbase y Rivian, están están ahí. Coinbase cuando salió, porque era la relación ¿no? que existe entre el mercado descentralizado sí. y el mercado regulado. no Una sí. empresa que se dedica a las criptomonedas, que entra en el mercado, era importante desde ese lado. Eh, la
1: única crítica que le ven algunos sí. analistas de afuera es que tiene una exposición importante en China que China hoy sabemos que no anda muy bien este, y que el nivel de crecimiento que tenía la empresa en los últimos años quizás no lo pueda mantener en el futuro para que lo sepan por las claro. dudas
0: bueno ya podemos ir analizando algún balance, ir buscando eh, formas particulares de la empresa para poder ir siguiéndolo e ir proyectando precios, ¿no? sí. al principio se va a complicar sin duda el tema del análisis técnico se los comento porque vamos a tener dos velas y no vamos a poder marcar ni soporte ni nada, pero bueno, para ir teniéndolo en cuenta es, eh, es bueno, es sí. una buena opción.
1: Y vos sabés que otra cosa que me acordé, muchas a veces estas salidas tienen el problema que al principio salen en valores muy altos y después tienden a caer bastante. No sé si será este caso, no. no claro. Sé. yo le digo en cuestión de estadísticas lo que suele pasar, no. pero bueno, lo que sí yo deseo, así como en el exterior salen <risas> empresas nuevas a cotizar, ojalá que en Argentina el año que viene podamos también tener estas opciones claro. que nuevas empresas vengan a la bolsa emitan nuevas acciones para que el público inversor, como les decía tenga nuevas opciones, pero bueno requerimos de un marco de estabilidad financiera cambiar y política, Exacto. si no es muy difícil que eso ocurra acá en Argentina ¿no? pero ojalá pueda ocurrir en el futuro
0: sí siga siga creciendo el mercado que, que de esto se trata no claro. puntualmente pero bueno Edu esta es una, una gran noticia que les quería traer y arrancamos con sus consultas antes el pre estaba achicando no antes de arrancar el pre de Estados Unidos porque sí, está justamente eh, creo que abrió vi, ya sí, te digo sí, ya estamos en, el en rueda
1: también había llegado un techo que de corto podía ajustar ayer corrigido y hoy también me parece sí, que lo va a ajustar sí, no sí,
0: estaba achicando en el pre sí. bueno para sigue sigue achicando el
1: mercado Sí, sigue, está sigue
0: chicando. Así que estar atentos ahí, a no volverse locos porque sigue siendo el corto. Todavía no es cambio de tendencia no, ni nada no, para no, salir no, corriendo. No,
1: no apresurarse. Claro.
0: Todavía. Pero sí, tener en cuenta los precios claves que, que siempre le mencionamos, ¿no?
1: Vamos a preguntas.
0: Vamos a preguntas. Creo que hice lío. No,
1: parece que no hay preguntas. <ríe> no hay preguntas
0: hoy. Ahí está, ahí está, ahí ya está. solucioné. Néstor te pregunta: ¿Qué opinamos de Pfizer Exxon con, qué, con el precio del petróleo?
1: Bueno, Pfizer, el, la, la otra vez pusimos el gráfico, sí. en 35, 36 dólares nos parecía que era un piso. Es más, parecía que salía, pero se volvió a pinchar. Sí. Lo importante que esté cotizando en esos valores para que tenga chances de... De una... poder rebotar. Claro, exactamente. Por ahora está ahí, está lateralizando.
0: Exacto. Y Exxon, como ya lo, lo dije al pasar, es una empresa que yo sigo mucho, no pudo con los 114 dólares, comienza a checar. Va a buscar 108 nuevamente. Así que hay que ver si con el aumento del petróleo supera nuevamente 114 y va a buscar la resistencia que sigue. Yo creo que esos valores. 115, mira, ya está superando al ah, día de hoy. Bien, es importante. 114 es un valor muy importante. Hay que ver si se mantiene durante toda la jornada por encima y si sigue confirmando, bueno, iría a buscar el máximo, el máximo que sigue. También es una empresa que paga muy buenos dividendos. Bien. Así que ahí a, a tenerlo en cuenta.
1: Muy bien. ¿Qué más?
0: Tenemos más. Gustavo... ¿Se rebote de gato muerto o expectativa de suba?
1: Mm, yo diría, no sé llamarlo rebote de gato muerto, porque el rebote de gato muerto, les aclaro para los que no conocen ese término medio extraño, vulgar, Mira, cómico. Yo te lo leí la
0: a la pasada porque yo te escuché.
1: Sí, sí, a veces lo usábamos el rebote de gato muerto. ¿Qué es un rebote de gato muerto? Cuando un papel viene bajando, 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 y uno dice, bueno, ahora va a rebotar, después de varios días de baja, y el rebote es así, chiquitito. Claro. Chiquitito. Y después otra vez sigue bajando. No creo que haya un rebote de gato muerto. Me parece que debería haber algo más consistente de corto plazo, ¿no? Claro. Más si vemos que el CCL hizo piso encima. Eso te 50. iba a decir, más que el
0: contexto quizá eh, para los dólares financieros no está para aguantar, podríamos decir, tanto tiempo alrededor de estos valores, tenemos mm. eh, un, un bueno un contexto electoral muy importante, nos estamos acercando a las elecciones, insisto con esto mucha presión en el dólar sí. sin duda, porque se, se dolarizan para cruzar quizás las elecciones con ese instrumento, quien consideran que es una buena alternativa mm. eh, así que el dólar tiende a subir en esta época, ¿no? Sí,
1: igual, eh, aclaramos eh, está la probabilidad de que haya un rebote técnico lo claro. que no sabemos si va a ser hoy hoy eh, a media rueda o mañana, eso es lo que no podemos determinar. Claro. Pero sí, en base al análisis técnico, sí, está latente la posibilidad de un rebote, eh, no creo que sea de gato muerto, o sea,
0: Claro. un poco Boc más consistente Un, po me parece. un poquito más sostenido. Claro. Bueno, estar atentos ahí, yo creo que para definir si es o no, eh, es clave el volumen en este caso. Sí. ¿no? Sí. Es muy importante el volumen, que sea por lo menos por encima de lo promedio, no te digo un volumen extraordinario, porque no es un ingreso de capital, no pasa nada puntual sino que sea un volumen sostenido para que pueda aguantar el, la suba.
1: Tocaste un muy buen tema, el tema volumen, porque la baja de los últimos días, a ver, eh, recuerdo, anteayer hubo 10 millones, ayer no sé si 12 mil 12 millones, y cuando veníamos de 10 de suba había 16 mil millones claro. de volumen, con lo cual es una buena señal que baje el volumen cuando baja el mercado. Así que eso Exacto. nos da cierto optimismo de corto plazo.
0: Sí, 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 sí tal cual, Edu. Hola, Irana, hola, ¿el GD30 a largo?
1: Sí, también, si sí, la L30 la vemos bien, la L30D también el GD30.
0: Exacto, es toda la curva en, en bonos soberanos. Acá, bueno, estar atentos igual al corto, buscar si, si rebota ahí o si va a buscar incluso la, un, un soporte anterior. Yo considero que está todo quizás que indica que podría rebotar en estos valores, pero bueno, estar atentos a qué sucede. Lo que sí entender, como siempre comentamos, no, que es un instrumento de riesgo. Nunca tener el 100% en un activo, si ¿sí? no, no nos vamos a cansar de, de repetirlo sí. porque es real. Nunca el 100% de un activo, siempre la cartera diversificada y entender que la porción de riesgo, bueno, incluye también G30.
1: Bien, perfecto.
0: Mm. CAPEX, CEDU.
1: CAPEX, ay, eh, CAPEX. Eh, no es mala opción CAPEX, me parece. Ahora creo que están por caer los números, esperaría eso. Pero bueno, también había subido muchísimo. ¿eh? Es un papel que rindió mucho en el año. Así que yo esperaría un poco por ahora con CAPEX. Más Perfecto. por la llegada del balance, me Perfecto, parece. Perfecto,
0: Edu. Me parece que vamos a tener que ir con, con una más. Y les cuento, eh, mientras tanto que estamos acá charlando, fíjense la volatilidad que está teniendo Apple en el mercado. Increíble, sube, baja. Eh, es muy importante. Bueno, ténganlo en cuenta, vamos a hacer última porque tenemos que ir a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Come, Comercial del Plata.
1: Come, algo que me llama la atención de Come que no ojo casi nada en estos últimos seis días de baja de todo el mercado. No sabemos si va a haber alguna noticia, si está relacionado con el tema de la OPA de Morixi, exacto, o algún tema balance también, ¿no? Pero bueno, sí, se mantiene firme. Podría ser que venga alguna noticia, no lo sabemos. Por
0: el momento... Pero mantiene
1: fuerza relativa Así que sí, yo me la quedaría si tienen come.
0: Exacto, perfecto, perfecto, Edu. Bueno, por ¿verdad? hoy creo que fue un pantallazo general. Bueno, eh, bien. Súper importante. Tengan en cuenta todo lo que les comentamos acerca de los dólares financieros, acerca de las oportunidades de compra. Hoy a la tarde va a estar, Al en la decisión justa, va a estar con envidia de la mano de la presentación que acabamos de comentar nosotros. Va a estar una empresa... Súper importante, te gusta mi
1: Sí, 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 porque creo que sigue para arriba, ¿no? Me parece. Exacto, yo
0: considero que sí. Y También. Igual, dar...
1: ¿Sabés qué? Perdóname. Sí. Eh, a veces la gente se confunde porque uno me decía, pero está bajando un montón en en pesos. Claro, porque bajó fuera y bajó el CCL.
0: También. Aparte las bajas puede, puede haber y eso no quita que no te guste la empresa, ¿no? claro, porque por ahí a vos te claro. gusta una cartera sostenida a largo plazo además de envidia le va a traer las estrategias de eh, dividendos de papeles de Estados Unidos, así que eso es súper importante, como bien vos dijiste siempre les gustan ahí los dividendos, Petrobras Exxon, seguramente sean las mencionadas y si no las voy a mencionar yo muy <ríe> así bien, que muy bien, ahí muy vamos bien. a estar con Ale para, para toda la información 11 y media, 12 hago pasando pantalla con Santiago, así que vamos a estar ahí también con, con el inicio del mercado y vos lo ves a Sole la semana que viene, el martes, Exacto. las mañanas en el mercado. Sí, bueno, sí, muchas gracias. No anda con
1: problema de vos. También Esperemos también. que no. Ah, no, se va a curar. <risa> Le vamos cura a dar bien. un día. Sí, <risa> mañana ya está bien, seguro. <risa>
0: <risa> un día, Sole. <risa> la semana que viene, bueno, Sole con todo. Muchas gracias a todos por acompañarme. Y eh, bueno, que tengan una excelente jornada y vamos a ver cómo se da todo, ¿no?
1: Dale, perfecto.